0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, юни, 26 ден. Тази събота света се събуди с най-шокиращата новина от началото на войната в Украина – въоръжен бунт в Русия. Само за няколко часа до скоро вернят на Путин Евгений Пригожин, основател и главнокомандващ на частната армия Вагнер, която бе една от основните руски бойни единици в Украина – обяви военен преврат. Причината редовната войска на Русия била нанесла артилерийски и въздушни удари по Вагнер. Това накарало Пригожин да възстане срещу от си враг военното командване на Русия в лицето на началника на военния щаб на Русия Валерий Герасимов и военния министр на страната Шойгу. Пригожин поиска тяхната оставка и заяви, че е патриот, който се бори против масовата корупция и бюрокрация в Русия, направила армията украдена и небоеспособна. Друга причина за бунта е отказа на Вагнер да подпише новите споразумения с Министерството на отбраната, които регламентират връзката на частните армии в Русия с редовните войски. Пригожен заяви и, че иска оставките на Шуйгу и Герасимов и в противен случай ще атакува Москва. Така в рамките на няколко часа Вагнер превзе безкръвно милионния град Ростов на Дон. Градът е штабът на ключовия за войната в Украина Южен военен окръг и освен това важен за логистиката на руската армия контрол над важни обекти бе поет и в друг милионен руски град Воронеж. Отново без почти никаква съпротива. Там обаче при сражения са били убити между 15 и 20 руски военни. След това голямата военна колона на Вагнер са стотици единици бойна техника и по думи на Пригожен 25 000 на армия тръгнаха да завадяват Москва. Военната колона измина безпроблемно и на практика без каквато и да е била съпротива от редовната руска армия стотици километри в рамките на часове. Градът започна се готви за атака, като бяха обявени за силени мерки за сигурност и започна провеждане на контртерористична операция. Хората бяха призовани да не излизат, а понеделник бе обявен за неработен. И така, докато новинарският поток следеше трескало от се, и се коментираше дали това няма да доведе до истинска гражданска война или дори свалянето на Путин от власт, кулоната на Вагнер спря само на 200 км от столицата. Стана ясно, че президентът на Беларус Лукашенко е провел успешни мирни преговори с Пригожин и го е накарал да се откаже от плановете си. Така планованата атака на Москва бе прекъсната само за 24 часа от началото на бунта, войниците на Вагнер се върнаха в базите си, а Пригожин получи разрешение да отиде в Беларус без да бъде съдемно преследван. По време на бунта бе свален от Вагнер и един руски военен самолет, като е загинал целия му екипаж. Не стана ясно какво точно е отказало Пригожен в последния момент от атака над Москва и опит да вземе властта, нито какви въобще са били целите му. Според някои теории семействата на лидерите на Вагнер са били заплашени от специалните служби на Русия, което е довело до тяхното оттегляне. Според други теории целта на първо място е било оттеглянето на Вагнер от Украина и връщането и в Африка, където има сериозни бизнес интереси. Случилото се и до днешно остава необяснимо и анализаторите са объркани какви са реалните причини. Със сигурност обаче това ще има последствия за цяла Русия и е ясен индикатор за постепенното отславане на властта на Владимир Путин, както и за сериозни сатресения и междуособични войни сред руския елит, недоволен от развитието на войната и економическата криза в страната. Съюзниците на Русия, като Северна Корея, Иран, Белорус и Китай, омаловажават случилото се и заявяват пълна подкрепа на президентската администрация. Западните страни пък се дистанцираха и заявиха, че това е изцяло вътрешно руски проблем. Според президента на Украина Володимир Зеленски и генералният секретар на НАТО Солтенберг обаче случилото се е демонстрация на слабостта на руския режим и показва, че страната е в много критично положение. Това обаче не е радва съюзниците и САЩ са силно притеснени от потенциално разрушаване на Русия или разкъсването и на отделни републики с борещи се помежду си владетели, тъй като това би направило ситуацията опасна заради огромния ядрен арсенал, разположен в страната. Много европейски държави се объединиха около тази теза и смятат, че дестабилизацията и потенциалният разпад на Русия би бил изключително опасен. Държавният секретар на Вашингтон, Антони Блинкен, напомни, че само предиши. 16 месеца Путин се надяваше да завземе Киев за 3 дни, а сега му се е наложило да защитава Москва от войската на някогашното му най-голямо протеже Пригожин, който има прякора готвача на Путин. Според западните коментари, обаче случилото се със сигурност показва събостта на президента, който не предприе реално почти никакви мерки, за да спре бунта, а според някои данни, той доре излетя от Москва, страхувайки се за сигурността си. Показателно е, че мирното решаване на бунта бе именно от Лукашенко, а не от Путин. Въпреки това, поне публично целият руски елит се обедини около президента си, като масово губернатори, министри, политици, говорители на ведомства и други осъдиха случасто се като преврат и застанаха твърдо зад президентската администрация. Така Пригожин не получи никаква вътрешна подкрепа, на каквато явно се е надявал за метежа си. Особено от ФСБ и Росгвардия, чието сили биха били ключове за потенциалния успех на военния преврат. Самия Владимир Путин пък направи само едно кратко в събота сутрин, когато обяви, че бунта е нож в гърба и предателство, и обеща сурови наказания за бунтовниците. Той заяви, че случващото се прилича на Октомврийската революция от 1917 г. унищожила Царска Русия и довела до гражданска война. От тогава насам той не е коментирал въобще случващото се. За сега остава неясно какво ще се случи с частната армия Вагнер и дали въобще ще продължи да съществува. Не е ясно как ще се отрази това на самия украински фронт, след като Вагнер бе най-ефективната бойна единица там и постигна първата победа на Русия от месеци насам, сам, превземайки Бахмут след кървави битки. Продължава напрежението между управляващите на ротационен принцип герб СДС и ППДБ. В момента двете политически сили провеждат преговори, за да се види как ще се продължи нататък. Премьерът Николай Денков заяви, че ако процесите, по които са се договорили, не вървят, той и неговият министерски съвет ще подадат оставка от ПАПА да бъда се недоволни, че ГЕП работят с плаващи мнозинства, заедно с въздражени ДПС, приемайки закони, каквито са им удобни, без това да се съгласува с правителството. Според Лена Бориславова от ПАПА, в момента се водят преговори за законодателна и управленска програма, както и конституционни промени, които да бъдат официализирани с документи. Въпреки това не се готвело коалиционно според за каквото настоява Бойко Борисов, ако искали от Пъпа да бъдат им с герб да са съгласувани. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет. Епизодът готвих аз, Димитър Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.